0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Ylva Ageli och mig, Sideri Ekenryd. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser- då kan du nu gå in på podplay eller på podplay.se- och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 9 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om- hur Eva var medlem med Harry Krishna, om röster från de döda- att sitta hekte häkte som oskyldig och mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. Vi hör ljud från en film publicerad av Aftonbladet den 17 april 2022- den visar hur personer kastar sten mot polisen under ett våldsamt upplopp. Upploppen kom att kallas Postkravallerna och följde av de koranbränningar som utfördes av högerextrema politiken Rasmus Pallodan. Det här är bara en i mängden av de händelser som på senare tid har fått oss att se vilket utsatt yrke polisyrket faktiskt är och kan vara i vissa lägen. I det här avsnittet möter vi därför polisen Tobbe som berättar om hur det är att jobba som polis. Om de där upplevelserna man knappt kan föreställa sig att en människa ska vara med om. Han har också skrivit om sina upplevelser i boken Bakom uniformen.
1: En ung man genar över, över järnvägsbåret och blev påkörd av tåget och hans vän, som ser detta blir såklart kraftigt chockad och håller en kroppsdel från, från sin kompis i sin famn och vill inte släppa den här kroppsdelen.
0: I avsnittet pratar vi också med Agneta Salmonsson, präst i Trelleborgs församling och som är legitimerad polispräst som agerar samtalsstöd åt poliser.
2: Jag tror att man delar mycket med varandra, kollegor emellan. Men, men jag tror också att det finns ett stort behov av att ha någon ventil, någon utomstående där man ändå kan få få någon lyfta vissa saker. Ja,
1: jag växte upp i ett klassiskt kvarter kan man säga, 70-tals kvarter som jag driller av. Jag växte upp med mamma och pappa och till början en bror.
0: Tobbe växer upp i Staffans torp utanför Malmö. Hans pappa är handelsresande säljare och mamma sjuksköterska. Han har även två bröder.
1: Jag brukar säga att det är en barndom som jag önskar att alla hade. Alla barn fick uppleva. Fullt med kärlek, en dörr som alltid stod öppen, kompisar som sprang fram och tillbaka. Och en normalbarn fram tills jag var, ja, var 15-16 Då jag fick en bro till um, Och det var ju någonting som jag fick en adopterad bror Och det var kan man säga då, det som jag, jag har påverkat mig mest i livet Med att uh, var 15 år gammal och få besked att du ska få en bro, Okej, okay, är mamma gravid? Nej, du ska få en, en bror från, från Indien som är cirka sex år gammal. Och det var ju inte först kanske jättepositivt- utan det var med mer väldigt ifrågasättande. Jaha, hur ska det här gå till? Um, men, men det visade sig att det var ju det, det som påverkade mig mest i hela mitt liv. Det är klart.
0: Det ska bara ta några sekunder- när han möter sin adoptivbro för första gången. Sen är deras syskonrelation självklar- som barn är Tobbe ute och leker med sina kompisar. De leker krig eller tjuv och polis. Och han vill alltid vara på den goda sidan. Han vill vara polis.
1: Så det var mycket där. Och sen var det väl mycket att eh, jag tror så här i efterhand när man tittar på det. Att, eh, min mamma som sjuksköterska var ju väldigt omhändertagande. Är väldigt omhändertagande. Han kunde inte komma hem... Eh, från lekplatsen med det minsta lilla sofa. Det var en stor operation med förband och grejer. Så att det, det, det var väl det som kom, de kombinationerna som gjorde att tanken väcktes. Så tolv år gammal bestämde mig att jag ska be polis.
0: Och på den vägen blev det. Idag har Tobbe arbetat som polis över 20 år. Och han jobbar på den ingripande verksamheten.
1: Det, vill säga det klassiska som man kallar för radiobridspolis. Det är tre skift. Är dagpass. Välspass och eh, nattpass. Eh, och det är, det jag brukar säga att det, det, det är det enklaste yrket man kan ha samtidigt som det är det svåraste. Eh, det, det enda jag verkligen behöver göra är att vara i god tid. Eller att komma i tid. På rätt plats och rätt utrustning. Och, eh, sen har man en utsättning när, som vi kallar det för när passet börjar. Där man blir tilldelad en, en kollega som man ska åka med under passets gång. Och sen får man då till och med en, en, en radiobil. Och efter utsättningen så... En utsättning består av information om vad som har hänt de senaste åtta, tio timmarna. Och vad som förväntas kanske hända. Vad som är på gång och lite så här. Sen är det att man sätter sig i bilen och kör ut. Och sen så lyssnar man på polisradion och När ett larm kommer så kör man dit. I princip en 2 verksamhet När folk är till två så kör vi dit. Sen om det är en trafikolycka, ett självmord eller en brand eller en våldtäkt eller vad det är för någonting så kör vi till platsen. Sen får man helt enkelt se vad det är för någonting.
0: Vi ber honom ge exempel på vad det är för ärenden han åker ut på.
1: Ja, det var en händelse som där en kvinna i familjen ringer till ringer 112 och säger att hon vet inte vad det är för fel på, på sin man. Han beter sig jättekonstigt hon kunde ju inte precisera mycket mer än så men det här är ju ett väldigt, tyvärr väldigt vanligt ärende det är ju definitivt inte första gången och absolut inte sista heller men vi åkte till adressen då och anträffar mannen i ståendes i vardagsrummet och han vi vet ju inte vad det är som har hänt så när vi börjar prata med honom så i princip så springer han bara därifrån och det är ju egentligen inget brott att springa från sitt vardagsrum när polis, är, har man inte begått något brott så är det ju inget brott att springa från varasummet Så det gick så snabbt så han sprang upp på andra våningen och slänger sig över sina barn som för att eh, strypa dem. De ligger och sover båda barnen de uppfattar inte vad det är som händer för han tar tag i deras nacka och ska eh, ja, knäcka nacken alternativt strypa dem. Och innan vi hinner reagera så är vi på honom eller han på oss. Det blir ett fullkomligt tumult som vi lyckas reda ut. Det är lite mer detaljer i den här historien som jag nämnde i boken. Men vi hanterar situationen och han blir för till,
0: till psyket. De svåraste händelserna är när det är barn inblandade. I boken skriver Tobbe om när han möter en flicka med två missbrukande föräldrar.
1: Och det handlar ju om våld i hemmet där, där, faktiskt, där båda är missbrukare, både mamma och pappa är missbrukare, Alko, tunga alkoholister. Och där, i det här fallet då mannen svårt misshandlar kvinnan och hon springer och gömmer sig där lilla barnet. Och vi sen brakar in i lägenheten och där jag hamnar eh, hos flickan i... i i hennes lilla rum under tiden som mina kollegor hanterar situationen ute i vardagsrummet. Och ja, det är det, det handlar om, att, hur jag hanterar henne där under tiden som mina kollegor hanterar situationen två meter på andra sidan dörren. Och vad som sen händer med henne, att ja, det är socialtjänsten får komma och hämta henne. Hon om omhändertagen i och med att mamma nästan dog och pappa äh, hamnade hos oss.
2: När jag har pratat med en del som har varit poliser väldigt länge.
0: Vi har polispräst Agneta Salmonsson som jobbar som samtalsstöd åt poliser.
2: Så tänk, vad är liksom det som du har svårast för att släppa? Vilken, vilken sten i din ryggsäck är liksom tyngst och svårast att bli av med? Man har tänker ju just det här att, att få lägga av sig en del stenar i ryggsäcken. Men man har ju vissa som, som man liksom går och släpar runt oftast. Och då är det de som har varit med väldigt länge som säger att ja, du, det är inte de här kanske blodiga platserna eller, eller det här som man kanske tänker eh, som skulle vara det värsta. Utan det värsta är alla de här barnen som lever i misär med föräldrar eh, som inte klarar av att vara föräldrar. Som inte skyddar dem som inte tar hand om dem. Och man vet att ah, det, här, det här kommer liksom inte att gå... Eh, särskilt bra för det här barnet. Nästa vecka kommer vi vara i samma lägenhet för då är det samma bråk och det är samma lilla barn som inte har fått sina behov tillgodosedda. Det är en tung sten för de allra flesta. Mm. Och särskilt när man själv har fått barn, det är det många som säger att då, då reagerar man väldigt väldigt starkt på barn som får illa.
0: Hur hanterar du det då? Nej men det är
1: som i alla. Eh tunga händelser. Man, man hanterar det genom att prata faktiskt. Det kan låta, ja, det var enkelt sätt men det är faktiskt det det handlar om. Att prata, att, um, att uh, visa och inse att jag är ingen superpolis på något sätt utan jag är bara en vanlig människa precis som vem som helst. Det är bara att jag har ett yrke där jag tar på mig en uniform. Jag mår, jag mår hur dåligt som helst. Jag av väldigt många olika händelser det behöver nödvändigtvis inte vara någon stora det kan vara någon små också men att just um, jag ska inte säga erkänna för det är helt fel ord men att just inse att man är en människa bakom uniformen, där är på min bok um, med samma känslor som alla andra och inse att nu mår jag dåligt som jag brukar säga, det gäller att kunna bryta ihop och komma igen och det gör jag ju med hjälp av um, mina kollegor framförallt mina kollegor som vet vad det handlar om och som förstår vad det handlar om och som har varit i liknande situationer. Sen kan man absolut ta hjälp utifrån och det har vi ju tillgång till men den bästa hjälpen finns hos kollegorna som fattar exakt.
2: När det gäller det här med att bearbeta det man har varit med om så så kan jag tänka mig har man en god kollega så, så är ju det är säkert efter de bästa ställena att ventilera vad man har varit med om och vad man har upplevt så är det med kollegan då i bilen alla de här timmarna. Men sen finns det ju saker som man kanske inte vill dela med någon som man sen måste träffa hela tiden eller något som man, man kan skäms lite över eller något som man inte vill att någon annan ska veta om. och Då är det ju bra att ha någon utomstående men som man ändå vet vem det är. Som man lätt kan få tag i och som då i, i prästens fall har absolut tystnadsplikt. Alltså, ja, man får inte som präst säga vad samtalen hand, handlar om men man får inte ens säga att man har haft ett själavårdande samtal. Eh, och det är ju en stor trygghet för många människor eh, som gör att man vågar öppna sig och kanske berätta ja, de minsta tankarna. För man vet att det stannar verkligen i det här rummet. Um, så uh, jag tror att man delar mycket med varandra uh, kollegor emellan uh, men, men jag tror också att det finns ett stort behov av att ha någon ventil, någon utomstående uh, där man ändå kan få, få lov att lyfta vissa saker
0: Ett poddtips från Podplay Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
1: Går vi in med och, lyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem
0: är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av
2: Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Det jobbigaste som var polis är väl egentligen... Det är de gånger som man tar med sig jobbet hem- Um, så att säga, i huvudet Tack och lov så är ju inte det varje dag Eller för all eller ens varje vecka Men det händer ju med jämna Och det är helt klart det som är det jobbigaste um, Som jag nämnde innan Men då är det ju bara att inse att nu mår jag dåligt Var öppen med det Och även när man kommer hem till familjen Så att jag mår inte bra Och då förstår familjen det Så kan jag ju Före tiden så brukar jag springa i skogarna För att rensa tanken Och brukar lägga mig i soffan än. En halvtimme kanske, eller gå ut i trädgården och vara själv nånting med. Och bara inse att man mår dåligt, så att säga. Men det är, det, är de, det är den största nackdelen med mitt yrke, så att säga, som yttre tjänst.
0: Vad mer är det då generellt som polisen vänder sig till polisprästen Agneta för att prata om?
2: Dels är det så här att pratar man med, med, med oss då inom kyrkapolis så kan det handla både om privatlivet man går igenom en skilsmässa eller det är en sjukdom eller man, någonting man står vid ett vägmål i det rent privata livet. Det är ju ingenting man tar upp med företagshälsovården på det sättet utan då ska det ju helst vara arbetsrelaterat. Men polispressen kan man prata med om, om även om liksom det är privata, om man har någon kris eller frågor. Eh, men när man och sen kan man också prata om arbetet. Sånt man har varit med om. Och då ska vi inte glömma att polisen har ju en egen krisorganisation. Att man dels, de här kollegorna som pratar med varandra och sen finns det en krisorganisation som ska kunna ta om hand när det har hänt några större händelser och så vidare. Så vi kommer egentligen in där, där man har ett behov av att få prata lite till. Eh, därför att vi har olika behov. Vi är, är olika personer och olika saker med oss i vårt bagage och då kanske för en räcker det med något samtal med krisstödjarna. För någon annan kanske man behöver ta det några gånger till. Det kan också vara att man har varit på ett rutinuppdrag men ändå plötsligt så är det någonting som som, som klickar till att man känner att det här, det här kan jag inte lämna eller jag, jag tänker på det när jag ska lägga mig eller jag kan inte släppa det eller Eh, eller man har varit med om någonting där man inser att det här kunde gått väldigt illa. Eh, och, och att man faktiskt har varit resenära någonting eh, farligt liksom.
0: Tobbe minns tillbaka på en särskild händelse där det krävdes extra reflektion. Det är en tågolycka utanför Lund där en man omkommer när han genar över järnvägsspåret.
1: Och hans vän eh, som ser detta blir såklart kraftigt chockad. Eh, och håller en kroppsdel från, från sin kompis i sin famn och vill inte släppa den här eh, Och Vi kommer fram till platsen samtidigt som ambulansen och eh, det är ju en rätt så makabert syn att se den här stackars chockade killen hålla en kroppsdel från sin, från sin vän. Eh, men där jag då blev tvungen att slita kroppställen från eh, den här killen för att eh, han var ju i sån kraftig chock och man kan dö av den typen av chock så att ambulanspersonalen i sin tur kunde kastas över honom och föra honom till eh, psykakut och omedelbart. Eh, och det var rätt mycket andra människor i närheten så det, det, vi var där och jobbade några timmar med, med den händelsen. Eh, och där var ju skulle jag jobba dagen efter. Men blev ju tagen ur tjänst eh, just för att kunna landa lite mer. Det är ju aldrig fel att, som man, det här uttrycket, att man ska upp och hästen ner när man har trillat av. Ehm, och det ska man. Men i det här fallet var det ju bra att man... Vi blev tagna tjänst och vi tillsammans med ambulanspersonal och även räddningstjänst som kom till platsen hade ju en debriefing när vi satt oss ner ehm, och drack kaffe och snackade om hela händelsen ehm, i några timmar dagen efter istället för att jag skulle jobba.
2: Men jag tror att det viktigaste som jag som man säger eller som jag har sagt många många gånger det är det här att det är helt normalt att reagera på, på det onormala alltså en onormal situation, att se och, och vara och uppleva sådant som många av oss andra slipper, ondbråd död eh, eh, faror alltså direkta livsfaror och så vidare eh, att reagera på det är helt normalt. Att det sen är en rutinuppgift för, för till exempel polispersonal, det gör ju inte att det blir mer normalt utan, eh, men man kan lätt få för sig det att ja, men det här är någonting vi ska klara av och så gör man det och så gör man det och så gör man det och sen till slut så plötsligt så är det någonting som ska vara. och då kanske man i början har glömt bort att ja men det är ganska onormalt för en människa att ta hand om om döda kroppar på det sättet som polisen ibland får höra och så vidare.
0: En av de största valfrågorna under hösten 2022 handlade om gängkriminalitet i Sverige. Det rapporterades om en ökning av nyrekrytering av unga och barn in i kriminella gäng och antalet dödsskjutningar var högre än någonsin. Vi undrar vad Tobbe, med sin långa erfarenhet som polis, anser behövs göras.
1: Vi måste på något sätt ändå inse den situation som vi har idag i Sverige. Det hjälper inte att skrika efter fler poliser. Ena partiet ska ha 10 000 och så säger det andra partiet att vi ska ha 15 000 fler poliser. Och sen kommer det tredje partiet 20 000. Skitsnack, det funkar ju inte på det sättet överhuvudtaget. Då får ni igenom hjälp. Vi måste inse att det finns ingenting som är... Eh, vi har hamnat där vi har hamnat av en anledning som kanske sträcker sig 20-30 år tillbaka. Väldigt många olika anledningar. Men nu är vi där vi är eh, det finns ingen snabb lösning, det finns ingen quick fix. Jag säger inte att vi ska vänja oss vid det, men vi måste acceptera att nu är det som det är. Och sen så börjar om från början att, att ta de här långsiktiga besluten. För Det går inte att lägga in 10 000 extra poliser eller ändra på tio lagar rätt upp och ner. Allt det här tar tid och det måste vi inse. Och då gäller det hela samhället, hela Sverige- att bygga upp allting nytt, göra en Sverige 2,0. Gör ett jättebetänkande, vad behöver göras? Skola, omsorg, vård, polis, sociala myndigheter. Egentligen hela samhället borde gå igenom, vad kan vi göra för att förbättra detta? Så någon quick fix och 10 000 extra polis och hårda lagar, nej. På lång sikt måste vi se detta och vi måste insats. nu är vi där vi är och det har tagit tid och då kommer det ta tid för att hända det också.
0: På 90-talet genomgick Sverige en stor psykiatrireform där man förlitade sig mer på medicinering och mentalsjukhus stängdes ner så att patienter fick flytta. Tycker du det har blivit någon skillnad inom psykiatrin när den förändrades?
1: Uh, ja, jag stöter väl... Jag påstår mer och mer dagligen på människor som jag tycker att vad gör du ute i samhället? Jag är inte psykolog men jag har en enorm erfarenhet av att träffa genom att träffa så många människor som mår så psykiskt dåligt som uppenbarligen har väldigt svårt, om ens till och med omöjligt att klara sig själv och ändå så är de ute. Jag vet inte exakt hur psykvården är uppbyggd men... men att det är en galenskap utan dess lika att så många av dessa människor får att vara ute utan att befinna sig inne på tvångsvård.
0: Har du märkt en skillnad om du tittar tillbaka 20 år sedan jämfört med idag hur många psykisk sjuka som är ute? Ja, på vilket...
1: absolut ja. Jag har själv ingen egen statistik på det. Det kan man kanske plocka fram, fram inom polisen. Men antal ärenden som jag blev beordrad på Eh, där det eh, i grund och botten handlar om en psykisk människa har för mig ökat markant eh, sen jag började för drygt 20 år sedan. Det är ingen snack om så.
0: Vi har en trailer till tv-serien Tunna blå linjen på SVT. För Tobbe har nämligen agerat expert åt produktionen.
1: Dels har de ju många eh, riktiga poliser med vänner till mig som är med i själva i produktionen, i, i, i avsnitten. Sen har de även många som, som jag då som var med i flertalet tillfällen under tiden som det spelades in, där de skådespelare främst faktiskt under, både före, och efter tagningarna. Frågade hur ska vi göra här, hur hade du rört dig? Hur hade du sagt? Hade du tagit ett sånt här grepp om det var till exempel någon våldsam man som skulle med händer tas? jag ibland sågade och sa nej så hade jag definitivt inte gjort utan då hade jag hela gjort så här. Och det sen ändrade sen ändrat faktiskt och dels gör och det säger så som jag hade gjort. Så det var många poliser som fick vara med och påverka där. Vilket ledde till att när jag då såg Avsnitten insåg att Ja men här gjorde de och sa de det Bara för att jag sa det Och i, det är ju, i min mening Så är den enormt realistisk Den serien, verkligen Inte hundra procent, det är vissa saker Men det var väl kanske tekniskt Men till stor del så är den väldigt realistisk
2: Din dotter lever Men hon är på väg till sjukhuset Vad är det som hänt? Gör som jag säger, gå ifrån
0: Vad är det bästa med att vara polis?
1: Det är rätt mycket, trots allt Uh, nej men det, det är för mig Yttre tjänst Så är det, att, uh, det här med att Jag vet ju aldrig vad jag ska göra för någonting Och det är väldigt skönt uh, Så många vänner man har som Ja uh, ah, nu har jag Möte med ekonomichefen imorgon klockan nio Det är så tråkigt och Det, uh, det kan du tänka på en söndag kväll Dels jobbar jag skift Jag har fridagar mitt i veckan Jag vet aldrig Vad jag ska mötas av Jag åker till jobbet Mer eller mindre helt nollställd jag behöver inte planera för någonting förutom att som jag sa innan vara i god tid och, och rätt utrustning på mig ehm, det är jätteskönt jag, när jag, är, jag brukar säga att när jag är ledig då är jag nog bäst på att vara ledig till skillnad från väldigt många andra som har jobbat med sig ehm, du själv hade kanske jobbat med dig igår visst att imorgon skulle du för mig för vilka frågor ska jag ställa kanske du tänkte igår kväll på din fritid vad vet jag jag har inte det när jag är ledig jag har ingenting att planera så det är väl det plus eh, sammanhållningen inom polisen. Eh, mina vänner där, den är helt fantastisk. Det är en fantastisk mängd människor som jobbar inom, inom svensk polis. Eh, glädjen att kunna arbeta med dem i motgång och medgång. Det sammansvetsar oss på ett jättepositivt sätt. Eh, när man är med om alla de här sakerna som vi är med om ibland så, så delar vi ju det. För evigt. Jag kan ju träffa på kollegor idag som jag jobbar med för kanske 10-15 år sedan. Som man tänker att vi ser på varandra så t tänker man på samma situation. Kommer du ihåg det Jag vet mycket väl. Och ska man prata om det. Men det är samma sätt oss på ett sätt som jag vill nog ändå påstå få andra yrkesgrupper gör. Så det är, det är stor glädje i mig, hoppligtvis.
0: När man hör Tobbes berättelse om alla olika svåra händelser han har mött genom året som polis så kan man inte låta bli att fundera på om poliser får tillräckligt med samtalsstöd. Vi frågar Agneta Salmonsson, polispräst, vad hennes bild är.
2: Alltså jag tänker, alltså det har blivit väldigt, väldigt populärt att prata nu om existentiell hälsa. Att det är en aspekt av hälsobegreppet. Att det inte bara är fysisk, psykisk hälsa utan också en existentiell andlig hälsa. Att det handlar om att ha, att ha må, känna mål och mening i livet. Att kunna känna glädje, att kunna känna framtidstro och så vidare. Att ha någonting att tro på. Det har ju blivit väldigt i ropet att prata om. Jag kan ju tycka att alla vuxna människor egentligen borde ha större möjligheter att få prata om sådana saker. Eh, och jobbar man med ett jobb som polis till exempel eller eh, inom vården eller inom eh, ja, räddningstjänster eller, där man möter även SOS eh, och så vidare där man möter människor som, som är i kris och möter liksom, mycket av samhällets baksidor eh, då tror jag att man i en högre grad behöver ha möjlighet att få samtala.
1: För mig så vi har jag alltid velat visa- och det av syftet med boken då- att bakom de här uniformerna- det är folk som gnäller på poliser hit och dit. Varför gjorde de inte si? Varför gjorde de inte så? Ja, men det är lätt att sitta på läktaren- när du inte själv är där. Du har kanske inte hela bilden- om du så läser på Aftonbradets hemsida- eller på Flashback och tycker att du är- väldigt väl insatt. Nej, det är du inte, för du var inte där- i stunden- varför reagerar du som du gjorde? Ja, för att jag är bakom uniformen så finns det en människa och ingenting annat- som bara gör så gott man kan.
0: I säsongens sista två avsnitt...
2: Jag hade mardrömar varje natt. Jag vaknade med hjärtklappning och tryck över bröstet varje morgon. Så det var otroligt tufft att handskas med det-
0: vi träffar Johanna som en dag möter sitt livs stora kärlek. Det ska senare leda henne till svenskt häkte där hon får sitta i 99 dagar för ett brott hon aldrig har begått. Och glöm inte att alla avsnitt av säsong 9 finns ute redan nu, helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela mer av din livshistoria, mejla oss då på kunskapsstudion at gmail.com.